0: willkommen zum Minikat zum 27. Sonntag im Jahreskreis B. An diesem Sonntag geht es um das Herz der menschlichen Berufung, nämlich um die Berufung zur Liebe, zum Leben in Gemeinschaft. Unsere endgültige Berufung ist es, Anteil zu haben an einer ewigen Gemeinschaft der Liebe. Und, irdisches Abbild dieser ewigen Gemeinschaft der Liebe ist, die Familie und noch konkreter die Ehe. Im Herzen der heutigen Lesungen steht die Ehe. Und so hören wir in der ersten Lesung Kapitel 2 vom Buch Genesis, Verse 18 bis 25. Die berühmte Stelle von der Erschaffung der Frau und dann der Bestimmung von Mann und Frau in einem Leben, zu einem Leben in der heiligen Ehe. Da sprach Gott, der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. Gott, der Herr, formte aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte sein Name sein. Der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes, aber eine Hilfe, die dem Menschen ebenbürtig war, fand er nicht. Was hier beschrieben wird, ist das, was der heilige Johannes Paul II. die ursprüngliche Einsamkeit des Adam nennt. Ganz erstaunlich, wir haben hier den Menschen frisch von Gott erschaffen, in diesem kosmischen Tempel, wie er von Genesis 2 beschrieben wird, umgeben von Pflanzen und Tieren, ja sogar in der Gegenwart Gottes und trotzdem ist dieser Mensch im Herzen einsam, obwohl er in der Gegenwart Gottes lebt. Warum? Wir können es nur vermuten, aber der Mensch spürt natürlich, dass zwischen ihm und dem transzendenten Gott doch ein himmelweiter Unterschied ist. Und er sehnt sich nach einem Kompagnon, nach einem, der ihm ebenbürtig ist, ihm gleich, einem Gegenüber. Und das ist weder Gott noch die Tiere, sondern es wird die Frau sein. Das Interessante ist, dass Gott um der Einsamkeit des Mannes Abhilfe zu schaffen, nicht etwa einen weiteren Mannschaft, hätte er ja auch machen können, ja, gewisserweise einen Bruder, einen Freund, einen Kumpel. Nein, das stillt nicht die Sehnsucht, unsere tiefste Sehnsucht im Herzen nach Gemeinschaft. Denn wir sehnen uns danach, mit einer anderen Person eins zu werden. Und da wir keine Engel sind, funktioniert Einswerdung durch Gemeinschaft im Fleisch. Und das heißt es also, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott der Herr baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Ich komme gleich auf das komische Vokabular zurück. Er baute eine Frau. Zunächst möchte ich auf den Ausdruck Hilfe eingehen, denn... Über die Jahrhunderte hinaus war es oft ein Problem, dass das Wort Hilfe besonders heutzutage falsch verstanden wird. Man hat so den Eindruck, ja, der Mann ist so die Krone der Schöpfung und jetzt braucht er aber noch eine Hilfe, so wie man heutzutage nicht mehr von der Putzfrau spricht, sondern von der Hilfe im Haus, wenn man vornehmen die Putzgehilfe meint. Alles andere ist mit dem Wort Hilfe gemeint im Sinne der Heiligen Schrift, denn im Hebräischen steht hier das Wort Ezer und wenn ihr jetzt schaut, wo sonst in der Heiligen Schrift das Wort Ezer benutzt wird, so würdet ihr feststellen, dass das Wort Ezer im Sinne von Hilfe an allen anderen Stellen ausschließlich für Gott verwendet wird. Nur an zwei Stellen wird das Wort mal nicht für Gott verwendet, aber da geht es darum, Israel vorzuwerfen, dass es seine Hilfe bei anderen Mächten sucht und nicht bei Gott. Also es wird in seinem umgekehrten Wortsinne gebraucht, aber immer um zu sagen, deine einzige Hilfe, O Israel, ist Gott. Was hier angedeutet wird, und das wird eben auch mit diesem erstaunlichen Vokabular vom Bauen einer Frau ausgedrückt. Die Frau ist nämlich im biblischen Sinne wie ein Tempel. Ja? Die Frau ist geschaffen sozusagen als lebendiger Tempel durch den und in dem Gott beschließt, dem Manne nahe zu sein und ihm zur Hilfe zu kommen und zu Jetzt wiederum aus der Konnotation des Wortes Ezer her abgeleitet, gerade an der Grenze zwischen Leben und Tod. Dort wird dieses, bezeichnet dieses Wort die göttliche Hilfe. Und so steht es ganz richtig im Katechismus. Der Katechismus leitet jetzt von diesem Ausruf des Adam ab. Frau ist Fleisch von seinem Fleisch. Also Adam ruft jetzt aus. Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie genannt werden, denn vom Mann wird sie genommen. Und jetzt sagt der Katechismus, die Frau ist Fleisch von seinem Fleisch, das heißt, sie ist sein Gegenüber. Sein Gegenüber ist auch eine Weise, dieses hebräische do zu übersetzen, was die Einheitsübersetzung hat mit ihm ebenbürtig, könnte man auch übersetzen gegenüber, Angesicht zu Angesicht. Ganz nahe stehen. sie wird ihm von Gott als eine Hilfe gegeben und vertritt somit Gott, in dem unsere Hilfe ist. Katechismus Nummer 1605. Die Frau vertritt also Gott an der Stelle des Mannes. Und umgekehrt kann man natürlich auch sagen, dass der Mann der Frau gegenüber eine Sicht berufen ist, der Frau gegenüber, die sichtbare Präsenz Gottes zu sein, oder noch konkreter, in der Ehe Christi. Komme ich später wieder darauf zurück. Jetzt heißt es weiter, »Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an« und sie werden ein Fleisch. Dieses Wort auf Hebräisch, Dabak, er hängt seiner Frau an, könnte man auch übersetzen mit, er klebt sich an seine Frau. Und das wird in anderen Kontexten benutzt, um zu sagen, mit welcher Liebe Israel dem Herrn anhängen soll. Ja, Es soll Dabak, es soll mit seinem ganzen Herzen am Herrn kleben. Hier leuchtet schon voraus, was wir über die Ehe sagen, dass die Ehe ein menschliches Abbild des Bundesgottes mit seinem Volk Israel ist, in dem beide Parteien sich voll und ganz der anderen übereignen. Also der Mann hängt jetzt mit seinem, klebt sich mit seinem Herzen an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Beide, der Mann und seine Frau, waren nackt und sie schämten sich nicht voreinander. Der Gipfel der Schöpfungsberichte Genesis 1 und 2 ist das Einswerden von Mann und Frau im Fleische. Ja, wenn ihr Genesis 1 und 2 wie eine Geschichte im Crescendo liest, dann ist der Höhepunkt, das worauf alles hinaufläuft, läuft, die Einheit zwischen Mann und Frau im Fleisch. Jetzt sagt noch mal einer, das Christentum oder das Judentum wären leibverachtend. Sind sie nicht. Im Gegenteil, die Einheit zwischen Mann und Frau im Fleische ist der Höhepunkt der natürlichen Schöpfungsordnung, auf die hin wir geschaffen sind. Warum? weil in der Gemeinschaft zwischen Mann und Frau im Fleisch wir den innigsten Vorgeschmack dessen erfahren, vorausgesetzt es wird in wahrer Liebe gelebt, das heißt Gemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau auf lebenslange Zeit angelegt und offen für Leben, dann ist das ursprünglich dazu geschaffen und bestimmt, der innigste Vorgeschmack des Himmels zu sein, den wir überhaupt bekommen können. Warum? weil Gott in sich eine Gemeinschaft der Liebe ist. In der Darfaltigkeit verschenkt sich der Vater immer schon von aller Ewigkeit her vollkommen an den Sohn und der Sohn schenkt sich vollkommen dem Vater zurück und dieses gegenseitige Sich-Hinschenken mit allem, was man ist und hat, ist offen und fruchtbar und aus ihr hervorgeht eine dritte Person, der Heilige Geist. Das ist das Urbild der Liebe, das Gott uns schenkt in der Heiligen Schrift und das Abbild der Liebe ist geschaffen, die Einheit zwischen Mann und Frau im Fleisch, offen für Leben, offen für Kinder und äh, aneinander lebenslänglich hingegeben in dem, was wir die heilige Ehe nennen. Und deswegen ist es kein Zufall, dass es in Genesis 1, Verse 27 und 28 heißt, was Jesus dann im Evangelium zitieren wird, Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn männlich und weiblich. In dieser Komplementarität der Geschlechter, die aufeinander verwiesen sind und die sich gegenseitig ergänzen in der Einheit zwischen Mann und Frau, besteht die Abbildlichkeit des Menschen Gottes. Es gibt auch eine andere Weise, die Abbildlichkeit des Gott, äh, Menschen Gottes zu, zu definieren, dem, die, den Herrschaftsauftrag Gottes an den Menschen oder ähm, seine innere Verfasstheit in Verstand, Wille und Gedächtnis. Aber das ist eine andere philosophische Strömung. Genauso liegt in diesem Text, in der Einheit von Genesis 1 und 2, dass der Mensch nicht, alleine vollgültig Abbild Gottes sein kann, denn Gott ist eine Gemeinschaft der Liebe und nur wenn wir die Liebe leben, werden wir zum vollgültigen Abbild der Dreifaltigkeit. Ich komme später noch zurück, warum das trotzdem auch für Singles gilt. So, das war Genesis 2. Jetzt kommen wir zum Evangelium. Da fragen die Pharisäer den Herrn, wir sind in Markus Kapitel 2, Entschuldigung, Markus Kapitel 10, Verse 2 bis 16. Da kamen Pharisäer zu ihm und fragten, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau aus der Ehe zu entlassen? Damit wollten sie ihn versuchen. Er antwortete ihnen, was hat Mose euch vorgeschrieben? Warum ist das eine Versuchung? Die Pharisäer wollen ständig Jesus eine Falle stellen und gucken, ob er dem Gesetz des Mose widerspricht. Denn wenn er das täte, dann würde er sich als falscher Prophet entlarven. Und zur Zeit der Pharisäer gab es eine Streitigkeit und sie wollen jetzt rausfinden, auf welcher Seite steht hier Jesus, wenn es um die Scheidung geht. Und Jesus, wie immer, ganz schlau, fragt einfach zurück, ja, was sagt denn euch der Moses? Und sie antworten, Mose hat uns gestattet, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau aus der Ehe zu entlassen, Deuteronomium 24. Jetzt antwortet Jesus, nur weil ihr so hartherzig seid, hat er euch dieses Gebot gegeben, am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie männlich und weiblich erschaffen. Genesis 1, 27 und 28. Und jetzt zitiert er Genesis 2. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was Gott aber verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Jesus hebt also hier... Diese Konzession, die Moses dem Volk Israel gegeben hatte, nämlich sich unter bestimmten Umständen scheiden zu dürfen, hebt Jesus auf. Warum? Weil er sagt, es entspricht nicht der ursprünglichen Intention des Schöpfers, der den Menschen geschaffen hat, sozusagen um zu heiraten. Und da, wo Mann und Frau im Fleische eins werden und sich gültig aneinander verschenken, darf der Mensch das nicht trennen, denn Gott verbindet die zwei Personen, geistige Wesen, in einem Fleisch. Warum ist Mose großzügiger als, großzügiger als Jesus? Paulus würde sagen, weil das Gesetz uns nicht erlösen konnte. Was war nämlich passiert nach Genesis 2? Der Teufel greift immer dort an, wo es am heiligsten ist. Da, wo Mann und Frau am Ende von Genesis 2, 1 sind, der Gipfel der Schöpfung, da greift der Satan an. Ja? Das, da beginnt die Geschichte in Genesis 3 und er verführt die beiden zur Sünde. Und was ist der erste Effekt von der Sünde? Mann und Frau beschuldigen sich gegenseitig und ihre Einheit bricht auseinander. Der Satan hasst die Ehe. Deswegen hat die Schwester Lucia gesagt, der Kampf unserer Tage wird um die Ehe gehen. Warum hasst der Satan die Ehe? Weil die Ehe das sichtbare Abbild der Dreifaltigkeit auf Erden ist, dort, wo sie gültig gelebt wird. So, und wir haben also nach dem Gipfel der Schöpfung den Sündenfall und ab dem Moment ist unser Herz gebrochen und wir sind nicht mehr zu dieser ursprünglichen Liebe fähig. Nun gibt Gott das mosaische Gesetz und macht einige Konzessionen. Das Gesetz, wie Paulus sagt, ist quasi wie ein... Pädagogus, ein Lehrer, der uns für gewisse Zeit in Schach halten soll, bis die echte Beschneidung kommt, nicht mehr die Beschneidung im Fleisch, sondern, wie er sagt, die Beschneidung im Herzen. Ja, Deuteronomium 30, wir brauchen eine Beschneidung im Herzen und diese Beschneidung im Herzen gibt uns Jesus, wie? Indem er für uns am Kreuz stirbt, unsere Sünde mit sich ans Kreuz nimmt, aufersteht, den Heiligen Geist schenkt und wir in der Taufe in dieses Geheimnis von Tod und Auferstehung Jesu hineingenommen werden. Da geschieht echte Erlösung. Wir bekommen ein echtes neues Herz. Und ab diesem Moment ist uns die Gnade Gottes zugänglich, die uns befähigt, so zu lieben, wie Gott liebt. Ja, Es ist ein einmaliges Geschenk aus der Taufe, das wir durch die Gnade befähigt werden, jetzt auf übernatürliche Weise zu lieben. Nämlich auch dann zu lieben, wenn der andere mich verschmäht. Auch dann zu lieben, wenn der andere mich zurückweist, wenn der andere mich schlägt, wenn der andere mich beleidigt, verrät, was auch immer. Wisst ihr, das Christentum ist nicht einfach, wie ich oft sage, ein moralischer Hochleistungssport, sondern das Christentum ist ein völlig neues, übernatürliches Leben nach dem Vorbilde, Gottes und zwar aus der Kraft Gottes heraus, also nicht aus eigener Kraft, sondern allein aus der Gnade, die Gott uns schenkt, durch die Erlösung, die Jesus uns zuteil werden lässt, ja, durch den Heiligen Geist, den wir in der Taufe empfangen haben und dem wir, der sich in jedem Gebet mehrt, in jedem Sakrament, es gibt so einen schönen Spruch, ähm, jeder bekommt die Gnade, die er braucht, um den Ruf zu leben, der, den Gott ihm schenkt, ja, und Deswegen gehört diese Aufhebung des Scheidungsgebotes ganz eindeutig zu dem neuen Gebot, das Jesus uns gibt, weil er ja durch sein Heilswerk nicht nur die alte Erschöpfung erneuert hat, sondern das ursprüngliche Schöpfungswerk auch nochmal überbietet. So, Jesus befähigt uns zu einer größeren Liebe, als es die Menschen unter dem mosaischen Gesetz möglich war, fähig waren weil er uns die Kraft seines Geistes schenkt. Jetzt fragen sich vielleicht einige, ja warum gibt es dann in der Kirche trotzdem sowas ähnliches wie Scheidung, nämlich Annullierung? Viele Leute haben nicht den Unterschied klar zwischen Scheidung und Annullierung. Die Annullierung bedeutet nichts anderes, als dass von einem Gericht festgestellt wird, dass die Ehe nie gültig geschlossen wurde. Was bedeutet das? Wenn zwei Menschen, Mann und Frau, eine gültige Ehe schließen, dann kommt das sogenannte Eheband zustande. Das, was Jesus hier meint, wenn er sagt, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Wir glauben, dass durch das Sakrament Mann und Frau durch ein göttliches Band miteinander verbunden werden dieses göttliche Band, weil von Gott gestiftet, kann von keinem Menschen zerstört werden. Ja? Selbst wenn die zwei auseinander gehen und der eine in San Francisco und der andere in Peking lebt, möglichst weit auseinander, das Band bleibt bestehen und bindet die zwei aneinander, so, so bis der andere stirbt. Die Ehe ist unauflöslich. Was aber sein kann, ist, dass dieses Band nie gültig zustande gekommen ist, weil es keine gültige Eheschließung gab. Das ist dann ein Fall für die Annullierung. Und was bedeutet das? Also wann kann eine Ehe annulliert werden? Das könnt ihr sogar auf Wikipedia nachschauen. Äh, die klassischen Fälle ist, dass es keinen Konsens zwischen den beiden gab. Also ich gebe euch ein paar Beispiele. Ja? Zum Beispiel, dass einer von den beiden sich über das Wesen der Ehe geirrt hat. Dass er nicht wusste, dass man auf lebenslange Zeit miteinander zusammenbleiben muss. Oder dass man äh, nicht wusste, dass man im Augenblick der Eheschließung offen für Kinder sein muss. Zum Beispiel, wenn ein, ein weiterer und wichtiger Grund, der viele Leute betrifft, ist, wenn einer einen Vorbehalt gegen die Ehe hatte, also wenn einer von beiden im Augenblick der Eheschließung fe fest entschlossen war, er will nie Kinder kriegen und sagt einfach nur so die Formel vor dem Altar. Oder er hat sich von vornherein hervorbehalten, dass er ähm, untreu bleibt, also die, den Ehepartner betrügen will, weil er findet, Sex ist nichts Wichtiges und das macht doch eigentlich nichts aus, ob ich jetzt nebenher noch mit jemand anderem schlafe. Ja? So eine Ehe ist von Anfang an ungültig, weil man muss in dem Augenblick, wo man heiratet hat, den Willen haben, eine sakramentale Ehe einzugehen und zur sakramentalen Ehe gehört, der Wille, dem anderen Menschen bis zum Lebensende treu zu bleiben. Oder einer von beiden war gar nicht fähig, psychisch eine Ehe einzugehen. Oder war sich der Tragweite der Entscheidung nicht bewusst. Oder eine Ehe kommt durch einen äußeren Zwang zustande, ja, wenn die Eltern das Kind zwingen, den anderen zu heiraten, ist das eine ungültige Ehe, ist nie zustande gekommen. Oder, äh, psychische Unfähigkeit habe ich schon gesagt, ähm, oder zum Beispiel auch ein interessanter Fall, jemand denkt sich, okay, ich will diese Person heiraten, weil ich vermute, dass sie in zehn Jahren zehn Millionen Euro ähm, äh, erben wird, ja, ähm, und dann bleibe ich bei der Person. Also wenn man solche inneren Bedingungen hat, das ist auch keine gültige Eheschließung. Und dann gibt es auch noch Ehehindernisse, zum Beispiel, wenn man jemanden heiratet, der schon verheiratet war, aber man wusste es nicht. Sogar die, der Fall der Impotenz, wenn man den Beischlaf nicht vollziehen kann, kommt auch keine Ehe zustande. Oder auch, wenn der andere zum Beispiel ein Kleriker war und nicht dispensiert worden ist von seinem Versprechen zum Zölibat, kommt auch keine gültige Ehe zustande. Also ganz viele Gründe, warum eine Ehe annulliert werden kann oder auch ein weiterer Grund, wenn sie nie vollzogen worden ist. Dann wird einfach festgestellt, es hat nie eine Ehe bestanden. Aber wenn keiner von diesen Gründen vorliegt, dann besteht das Eheband weiter, bis man stirbt. So, das betrifft natürlich leider in der heutigen Zeit sehr, sehr viele Menschen. Zum Teil liegt das daran, dass wir in gewisser Weise ähm, einfach auch alle Kinder unserer Zeit sind und somit auch Opferer unserer Zeit, dass wir nicht auf die Ehe vorbereitet worden sind, dass wir von unseren Priestern, von unseren Lehrern, von unseren Eltern nicht früh genug ähm, einfach dazu erzogen worden sind, was es alles braucht, um eine Ehe eingehen zu können und ein Leben lang mit einer anderen Person in einer treuen Beziehung zu leben. Ja, das ist ja kein Kinderspiel. Ähm, das heißt, viele, viele, viele Ehe sind in die Brüche gegangen und das sind die Wunden unserer Zeit. Trotzdem wackelt Jesus nicht an seinem Wort, Sakrament ist Sakrament, denn in dieser Ehe ist gegenwärtig die Liebe Jesu zu seiner Braut Christi, wie es Paulus im Epheserbrief Kapitel 5 so schön ausdrückt. In diesem Fall gilt jetzt leider wieder nur, was ich in ein, vor ein paar Wochen im Video zur Weisheit des Kreuzes gesagt hat: es gibt kein Leben ohne Gebrochenheit. Jeder von uns muss auf irgendeine Weise am Kreuz Christi Anteil haben. Und das Tiefe an, der, an diesem wirklich großen, großen Leiden, wenn, man, wenn die eigene Ehe zerbrochen ist, ist, dass man gewisserweise Anteil hat an dem Leiden Jesu Christi am Kreuz, der ja von seiner eigenen Braut Israel nicht nur verschmäht worden ist, sondern sogar ans Kreuz genagelt worden ist. Bin ich deswegen jetzt weniger Abbild Gottes? Nein! Denn ab dem Moment der Menschwerdung Gottes, ja, ist ja Gott nicht mehr einfach nur irgendwie weit weg im Himmel, sondern Gott wird Mensch und in der Menschwerdung Jesu Christi wird derjenige sichtbar, auf den hin wir alle geschaffen sind. Die Ehe ist nur eine Art Sneak Preview, ähm, ein Vorausbild der endgültigen Ehe. Ehe, auf die hin wir geschaffen sind, nämlich Braut Gottes zu werden. Und in Jesus Christus wird der Bräutigam Mensch. Mein sichtbarer Ehepartner ist wie eine Ikone Christi, egal ob es jetzt Mann oder Frau ist, der, auf, der mich vorbereitet auf die endgültige Hochzeit. Und wenn der sichtbare Ehepartner wegfällt und ich ein Christ bin, habe ich jeden Tag Zugang zur Vorwegnahme des ewigen Hochzeitsmahles in der Eucharistie. Ja, versteht ihr, was ich meine? In jeder Eucharistie ist der endgültige Bräutigam, auf den hin wir geschaffen sind, schon gegenwärtig und schenkt sich uns mit Leib und Seele und Geist. Immer wenn wir die Kommunion empfangen, empfangen wir den leibhaftigen Christus. Und von dort her leben wir schon jetzt auf Erde, Erden unsere Taufhochzeit, und dieser Jesus Christus, der uns in seine Kreuzesnachfolge gerufen hat, wird uns durch die Kommunion, wenn ich das Kreuz der gebrochenen Ehe tragen muss, auch die Kraft haben, dieser Ehe treu zu bleiben bis zum Ende meines Lebens. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie groß die Gnaden sind, die ihr erlangt, wenn ihr dem Eheversprechen treu bleibt, obwohl euch der andere verlassen hat oder auch weil ihr selbst es vielleicht nicht mehr geschafft habt, die, die, die Entscheidung, nicht wieder zu heiraten und, der, und dem Wort Gottes treu zu bleiben und dem anderen treu zu bleiben, macht euch zu Teilhabern am Kreuze Christi und damit zu Teilhabern an seinem Erlösungswerk und damit zu einem Teilhaber. Tor der Gnaden für die ganze Welt, die es ja offensichtlich so stark braucht. So, das war jetzt fortgeschrittene Kreuzes Theologie, aber ich hoffe, ihr habt die Logik verstanden. Und wir müssen uns immer daran erinnern, diese Welt ist nicht unsere Endstation. Ja? Unsere Endstation ist die Hochzeit im Himmel. Und egal, ob wir berufen sind, als Single Jesus nachzufolgen oder als Ordensmensch oder als Priester oder als Verheiratete oder als jemand, der nie den entsprechenden Partner gefunden hat, alle diese Konstellationen sind nur verschiedene Weisen der Berufung, wie wir uns auf die endgültige Hochzeit vorbereiten, die unsere endgültige Berufung ist. Und wie es in der Heiligen Schrift heißt, das Leben auf dieser Welt ist eine Eintagsblume im Vergleich zur Ewigkeit. Die eigentliche Hochzeit findet jenseits ähm, des Diesseits statt. Und... Wenn wir treu zu unseren Eheversprechen bleiben oder treu äh, unserem Kreuz niemanden gefunden zu haben, dann ist das die Weise, wie Gott uns vorbereitet, ohne Umschweife, ohne nachsitzen müssen im Fegefeuer, direkt zu ihm zu kommen, hoffentlich. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und hoffe, dass es nicht zu lang geworden ist. Äh, bis zum nächsten Mal.